0: Noi sbagliamo poco che io devo studiare. Cioè, quindi io dico di non sbagliare e poi sbaglio io.
1: Oddio, non ce la faccio. Oddio. Allora, Eccolo. Ecco, non ce la faccio.
0: <ride> Aiuto. Ti pare, io una cosa avevo detto. Non sbagliamo che devo studiare, non posso stare perdere tempo a puntare. Penso che la puntata da Nagua l'abbiamo sbagliato più di tutte. <ride> ragazzi e ben ritrovati in una nuova, nuovissima puntata di In The Mood For Talk. Io sono Lavinia.
1: Io sono Luca.
0: E non mi aspettavo di essere così pimpante, temevo di essermi dimenticata come si registrasse una puntata perché non ci sentiamo davvero da tantissimo.
1: Eh, gli esami. Gli
0: esami, (ride) esatto. Principalmente è questo il nostro problema attualmente. Mannaggia. Però non potevamo esimerci dall'iniziare il 2021 con una delle cose più belle del 2020, però ci arriveremo dopo, ci arriveremo dopo innanzitutto sappiate che questa puntata è una scusa, è stata una scusa per rivedere questa cosa che a noi è piaciuta tantissimo e, però di questo in realtà cominceremo a parlare tra un po' e ci introdurrà Luca all'argomento a meno che non vuoi dire subito di cosa andremo a parlare, così possiamo cominciare diciamo a discutere degli ultimi eventi inerenti al mondo del cinema.
1: Beh, comunque per te era stata una scusa dire subito, ma per me no, perché io non l'avevo vista, né avevo letto il libro da cui è tratta, questa miniserie, miniserie prodotta da BBC e Hulu, un originale Hulu quindi, che è Normal People appunto dall'omonimo romanzo di Sally Rooney Rooney. e niente è stata, cioè diciamo che comunque Lavinia mi bacchettava da tempo e sì ad un certo certo punto ho detto a Lavinia Lavi, ma fammi una puntata su Normal People, tutto convinto aspettando un sì, in realtà Lavinia mi ha fatto, era ora che te decidessi a vedere Normal normal People te possino, e e quindi in realtà sì (ride) Ci troviamo qui a parlare di Normal People, uh, mesi di distanza, però alla fine ragazzi io ne parlerei per tutto l'anno di Normal People perché comunque è, è una grande miniserie veramente. È una eh, grande miniserie ehm...
0: e poi comunque diciamo è tornata attuale in questo momento. Sì,
1: è tornata attuale Ma sì perché l'avevi detto... Con
0: i Golden Globe, quindi da...
1: Esatto, l'hai detto prima.
0: Siamo in eh,
1: terra. Eh sì, siamo parecchio arrabbiati tra l'altro su questo tema perché... Eh, non se la stanno filando di pezza le nomination che poi vabbè ragazzi non si deve parlare sempre di meritocrazia in questi casi perché lasciano il tempo che trovano questi premi però faccio il tifo una volta che vedo delle performance del genere perché Paul Mescala e Daisy Edgar Jones sono stati fenomenali cioè veramente eh, era un (ride) un,
0: a quello arriveremo a tempo debito sì a quello
1: arriveremo a tempo tempo debito. debito E...
0: Quindi, sì, ci sono state le nomination ai Golden Globe. Noi siamo arrabbiati per i Golden Globe. Siamo molto eh, cazzo, per fa-
1: Fare fuori Paul Mescal, ragazzi, dai. non tanto
0: per quello. Perché io ripeto che comunque Paul Mescal ci ha avuto la sua nomination agli Emmy. Lei no, quindi hanno fatto uno a uno palla al centro. Noi siamo arrabbiati e cogliamo qui l'occasione per consigliarvi anche la scorsa puntata. <ride> Noi siamo arrabbiati perché... due, puntate fa. due puntate fa, è vero la scorsa puntata è stata su Mank, povero Mank me ma l'ero completamente dimenticato. Ai 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 Noi siamo arrabbiati perché due puntate fa abbiamo parlato di questa bellissima serie We Are Who We Are che è stata completamente snobbata, completamente snobbata ai Golden Globe.
1: Quindi... Sì a livello di cast... Che, che a livello tutto proprio.
0: Quindi voi andatevi a recuperare la scorsa puntata non la scorsa, ma la scorsa, scorsa puntata del podcast, così poi sarete indignati anche voi. Perché quella puntata, insomma, diciamo, racchiude benissimo tutti i motivi per i quali sarebbe dovuta essere candidata. E invece <ride> non, non è successo.
1: Dovrebbero... Soprattutto quando vedi altri prodotti nella cinquina finale che un po' ti fanno dubitare della. Perché... Cioè, ti fanno comunque sempre dubitare perché, ok, fammi, torno un attimo su quello che ho detto. Comunque è sempre gente del settore che vota e vede i prodotti durante l'anno, quindi non capisco bene.
0: È perché non si sentono poi... in the mood for talk, Luca, perché se si sentissero in the mood for talk saprebbero <ride> che nominare.
1: Lo dimentico sempre, mannaggia a me. A volte comunque si premia il percorso e questo lo sappiamo benissimo, per la questione al- dell'Oscar a DiCaprio ma anche a molti altri attori e registi si nomina sì, si nomina scusate si premia sempre il percorso uh, però ecco non conosco gli altri showrunner della cinquina fi- della cinquina finale quindi ragazzi non saprei veramente uh, ma alla fine tra qualche mese ce li dimenticheremo a meno che non, non-, non succeda qualcosa di, di incredibile la notte delle premiazioni E niente, Normal People eh, è la storia di Connell e Marianne, due giovani ragazzi che abitano nella contea di eh, Sligo, nella fittizia contea di Sligo in Irlanda, e Normal People è la loro adolescenza, diciamo. (ride) È una storia che parte appunto da. Da quelle, dall'equivalente irlandese delle nostre scuole superiori e prosegue con gli anni del college e dell'università fino ad arrivare appunto all'età adulta, racconta uh, il loro rapporto che è fatto di alti e di bassi, di allontanamenti, e riavvicinamenti, è un bel po' di roba ragazzi, comunque normal people, <ride> è una storia tanto, tanto intima... Quanto intensa la, la metterei così, non so alla vigna... Cioè non so cosa potrei aggiungere ecco, oltre a questo perché... Sì, cioè, parla del
0: delicato momento nella vita di ognuno che è il passaggio all'età adulta sostanzialmente, no? Perché prende proprio l'ultimo periodo del liceo, della high school e poi tutta l'università. Quindi questo, questo limbo della vita di ognuno. Comunque, normal people, ragazzi, è una bomba! Allora, questa sarà una puntata molto di cuore, molto di pancia. Lo so che, diciamo, in linea di massima lo sono quasi tutte le puntate di Nemood for Talk. Sapete che le nostre sono chiacchierate al bar e, e, e ci piace che sia così. Ma in questo caso lo sarà ancora di più. Cioè in questo caso questa puntata sarà una grandissima chiacchierata al bar. E non solo perché sono allettata col mal di schiena e quindi più di una chiacchierata al bar non posso permettermi, ma anche perché Normal People è stata un'esperienza personalissima per entrambi. Di fronte, appunto, non a prodotti del genere, ma ad esperienze del genere è difficile eh, restare un minimo obiettivi ma soprattutto parlare di, di tecnicismi, ecco, mettiamola così. Però al tempo stesso volevamo parlarne, <ride> proprio perché è stata un'esperienza così personale per entrambi. Quindi niente, sarà una puntata molto caciarona, funzionale a convincere quelle due persone che ancora non hanno visto Normal People <ride> sulla faccia della terra a recuperarla, appunto in caso voi siate tra quelle due persone, stoppate qua la puntata, andate a vedere la serie e poi tornate perché da questo momento in poi ci saranno spoiler e quindi niente, io direi che possiamo... Ah una
1: cosa, vai, prego, prego. Non abbiamo detto dove è disponibile in Italia, su Stars Play. Sì. E... Vabbè, poi come ah, normal people non ho Amazon detto...
0: Non se aggiungete 4 euro appunto a Ah sì, sono vita, connessi.
1: Ma... E, m... E vabbè, comunque una serie di 12 episodi, non abbiamo detto queste cose, comunque Sally Rooney ha partecipato anche alla stesura della sceneggiatura ed è stata diretta da due registi. I primi sei episodi sono stati diretti da Lenny Abramson e i restanti sei da Eddie McDonald. Però ecco, diciamo, non so, la linea. vorrei proprio partire da questo. È una regia che comunque non... cioè, tra Abramson e, McDo- e McDonald, alla fine non ci sono così tante differenze comunque hanno uno stile molto vicino sì
0: sì sì non si sente il salto anzi molto omogeneo a livello di di regia la regia è se vogliamo cominciare a parlare di di quello l'ho rivisto
1: shot alla mano da videoclip (ride) l'avevamo detto (ride)
0: Dovete assolutamente recuperare l'ultima puntata, quella di Mank, per capire questo easter egg sensazionale. Io è proprio questo che volevo nel momento in cui ho lanciato la sfida. È proprio questo che volevo. Ti mi vengono in mente soprattutto questi primi piani dall'alto, che sono in qualche modo la cifra stilistica di Normal People.
1: No, sì, ma poi eh, prima prima di partire con la registrazione ti ho nominato l'intervista su IndieWire a Lenny Abramson e a Sally Rooney. E eh, ho deciso di partire proprio dalla regia perché volevo esprimere questa mia mia sensazione. Abramson ha detto che nelle singole scene, nelle singole inquadrature, voleva cogliere il vero sentimento che in quel preciso momento i i personaggi volevano trasmettere, quello che stava pensando e provando o Connell o Marianne. Ed effettivamente questa cosa è interessante perché parlando di grammatica registica, ci sono degli errori evidentissimi nella regia di Normal People. Certo, con il cinema contemporaneo tutto è venuto ad assottigliarsi. Molte cose accadono nei film nelle serie TV che cioè, erano, diciamo, considerate errori molti anni fa, erano sì, ho detto bene, considerati errori anni fa. Però comunque ripetutamente in Normal People avviene questa cosa che se un personaggio si trova sulla sinistra e deve guardare a destra, non è collocato nella metà sinistra dello schermo, ma nella metà a destra. Soprattutto nelle scene in cui stanno litigando, Connell e Mariana, non ce la faccio a parlare stasera, o il momento è veramente intenso, eh, viene sottolineato questa sorta di. Mh, di appunto incomprensione tra i due o anche incapacità di stare in un luogo di provare appunto sensazioni contrastanti oppure quando sono proprio loro due da soli in alcuni momenti non vengono mai inquadrati nello stesso, nella stesso, nello stesso momento insieme, nello stesso frame diciamo. In altri invece eh, mi ricordo ad uno dei primi episodi sono molto distanti in questa sala enorme e sono ognuno su una poltrona diversa e la regia piano piano si avvicina ad un primo piano, su tutti e due gli attori, che erano distanti, ma questo alternarsi di primi piani molto molto stretti, che sono un po' la cifra stilistica di Normal People, annulla le distanze. E questo, cioè, sono piccole cose che ti fanno apprezzare ancora di più il momento, te lo fanno sentire ancora di più sulla tua pelle. Non so se concordi, diciamo. Se hai capito anche che cosa faccio, a quali punti faccio, a quali momenti faccio riferimento.
0: Sì, sì, ho capito benissimo. Riflettevo anche sul fatto che tu stai proprio in fissa col discorso legato allo scavalcamento di campo. <ride> Ricordavo banalmente quando ne avevamo parlato in merito a The Lighthouse.
1: Ma guarda, secondo me <ride> se qualcuno <ride> io ho oh, molta stima verso i registi ritengo che comunque insieme agli altri membri della troupe scelgano con molta cautela le inquadrature e sappiano cosa stiano girando quindi cioè non so mi vado un po' in cortocircuito e ci Dici, resto certo,
0: niente è casuale neanche la scelta ma di sì,
1: secondo me tante volte anche in quello che magari è considerato un prodotto non tanto eccellente o in un film che alla fine non ci convince più di tanto, eh, cioè non è sbagliato stare appunto, seguire con cautela il discorso che il regista, lo sceneggiatore, il direttore della fotografia vogliono portare avanti. Sì, sì, sì.
0: Comunque concordo e ho capito perfettamente i punti ai ai quali ti riferisci. La messa in scena di di Normal People è tutta funzionale proprio a farti provare quello che, anzi non tanto a farti provare quanto a a trasmetterti al meglio quello che che provano i personaggi, perché sostanzialmente è una serie d'emozioni, ma così com'è una storia d'emozioni. Io ricordo che una delle prime cose che ho pensato guardando Normal People è stato chiedermi come mai una storia così, tra virgolette, banale, che abbiamo sentito raccontare tante volte, no? Quindi lui, il figo della scuola, lei no, che si innamorano, lui si fa i problemi, eccetera, eccetera. Come mai questa storia, trita e ritrita, in questa veste, stesse riuscendo ad investirmi così, così tanto? Ed è proprio perché è una serie di fatta ad emozioni, una serie, una storia, un libro pure, ed è in questo senso che i due attori, come stavamo dicendo prima di registrare, sono stati sensazionali. In particolare, mi viene in mente Paul Mescal, quanto è bravo a non dire le cose, quanto è bravo a fare quei mugugni che poi sono... Il...
1: Guarda, è... sull'episodio 10 fa paura quando vado libero. alla psicologa. <ride>
0: Cioè, lui è davvero stata una scoperta: è stata una scoperta interessantissima. Spero abbia una carriera infinita davanti, perché non vedo l'ora di di rivederlo all'opera. E la regia e la fotografia lavorano per trasmetterti il più possibile tutto quello che i personaggi non sono in grado di comunicare, non sono in grado di comunicare neanche tra loro, perché sostanzialmente quante volte no, all'interno della serie ci sono problemi di comunicazione tra, tra, tra di loro, mi viene in mente quando si lasciano in questa maniera assurda, cazzo, <ride> nel momento in cui no, lui vuole andare a vivere da lei, lei pensa che lui lo stia lasciando, si lasciano, no? Cioè ci sono spessissimo problemi di comunicazione tra loro e la regia e la fotografia, soprattutto la regia è perfettamente in grado di comunicare invece allo spettatore quello che neanche loro sanno dirsi, di tirare fuori quasi con le pinze a questi personaggi che sono così normali e quindi proprio per questo cazzo così stupidi perché non parlate cose che appunto non non sono in grado di dire. Quindi in questo senso, davvero, io non, non riesco a trovare un difetto a Normal People. Io non riesco a trovare un cazzo di difetto a questa serie. Già la seconda parolaccia, se non la terza, che dico: Non sono mai stata così scurrile in una puntata di Indemus for Talk. Non nella vita, nella vita lo sono molto. Perché davvero, cioè nel senso, per me è una serie perfetta, da ogni singolo punto di vista. Ha uno stile innanzitutto così riconoscibile, cioè se se dici normal people ti vengono in mente quei colori, ti vengono in mente quelle inquadrature, ti vengono in mente quelle atmosfere, è riuscita davvero ad imprimersi nella tua memoria in in una maniera pazzesca. Io non, non so, non so davvero, è una, serie, è una serie, troppo, è una serie davvero troppo, punto, <ride> ed è complicatissimo secondo me e per me parlare di, di normal people e, e soprattutto è complicato condividere proprio l'atto di parlare con, con qualcuno, cioè perché, vabbè, poi questa è una cosa che, È completamente, come dire, un'idiosincrasia mia, ma sono immensamente gelosa di quello che mi piace tanto, davvero tanto. E in questo senso con con Normal People è successo esattamente questo, perché nel momento in cui parli di un qualcosa che ti ha parlato, stai parlando di di te stesso, quindi è sempre un po' complicato. Però ci, ci tenevamo, insomma, a fare questa puntata, perché io... Luca non mi vento di definirla una delle mie serie preferite probabilmente una delle serie migliori degli ultimi anni cioè mi dispiace Ma... <ride> paradossalmente quasi che avremo solo questa prima stagione perché è tutta insomma inerente al libro
1: Ma io credo la... che l'efficacia di Normal People risieda nel cogliere prima o poi qualcosa che anche tu hai provato E fartelo esperire in maniera indiretta, farti quasi raggiungere, adesso non mi viene in mente, eh, una sorta di... quello che accadeva nella tragedia greca, diciamo. E la catarsi. Una sorta di catarsi, esatto. Da un altro punto di vista, appunto. Cioè, tu rivedendo l'eroe, rivedendo fino a che punto si è spinto, appunto, riesci a cogliere quello che lui sta provando in una maniera appunto molto intensa perché mi viene in mente solo intenso <ride> per parlare di normal people però così è
0: esatto cioè, sì, non c'è ne abbiamo in parlato
1: in privato sì, e sì. non credo sia già, non credo sia questo il momento per riparlarne però comunque normal people io credo che parlando con chiunque apertamente prima o poi si arrivi a quel punto in cui uno di uno dei due se non tutti e due gli interlocutori dicano queste parole mi è capitato anche a me così è capitato anche a me cioè perché in realtà coglie delle sensazioni e qui vorrei sempre tirare in mezzo la regia per delle singole inquadrature che tornano spesso che ne so, la nuca di Connell un piccolo gesto che fa Marianne tipo che ne so, rimboccarsi i capelli cioè delle piccole cose che ti fanno provare Uh, appunto, quella sensazione di disagio nei momenti più appunto intensi di una relazione più, più traumatici della tua adolescenza quello che mi è piaciuto tanto di Normal People è appunto trattare l'adolescenza come un periodo effettivamente problematico: cioè, ok, passerà prima o poi, però non sottovalutiamo quello che possiamo provare in, quel, in quegli anni, in quei determinati anni. Normal People, Sally Rooney non lo fa così come non lo fa la serie cioè racconta il processo di, di crescita di questi due ragazzi in una maniera molto precisa secondo me la serie sarà un po vago però fatico a trovare anch'io le parole per spiegarlo bene perché ci sono molto cioè anch'io ci sono molto legato sono molto legato a normal people per appunto cose molto personali delle sensazioni molto intime che puoi provare da solo nella tua cameretta o con, che puoi condividere con una persona. Cioè, è incredibile, veramente quello che, che sono riuscita a fare <ride> Abramson, Rooney e McDonald e Alice Birch, l'altra um, sceneggiatrice nel progetto. Mm.
0: Sì, sì, concordo, è assolutamente incredibile. <ride> Hai usato parole chiave come ad esempio intimo, come ad esempio cameretta. Io fatico ad immaginare Normal People un film e non solo perché ovviamente le tempistiche della serie sono la cosa che meglio gli si addice perché così hai tempo di sviscerare questi personaggi che provano queste emozioni potentissime, che ti fanno provare queste emozioni e sensazioni potentissime, ma anche perché nonostante viviamo nell'epoca dello streaming e quindi bene o male anche la visione del film diventa un atto privato, il film manterrà sempre in sé quell'essere un qualcosa di condiviso e condivisibile in sala, nonostante appunto adesso le sale siano chiuse quello che ti pare. Però al centro, in nuce, al nucleo, ce l'ha comunque questo suo statuto. E invece la serie no. La serie è la visione in solitudine per, per antonomasia, no? Ed è proprio quello che che è Normal People, io fatico ad immaginare Normal People un film proprio perché fatico ad immaginarmelo come un atto condiviso, come un momento condiviso, fatico a definirlo e a considerarlo più che altro tale, proprio perché è un qualcosa di così intimo che poi va a parlare personalmente e specificatamente a chiunque la guardi, ora non voglio generalizzare. Il punto è che bene o male nel nel frattempo (ride) delle persone che conosco l'hanno vista e bene o male mi hanno detto tutti la stessa cosa. E quindi diciamo che per quel ristretto campione statistico che ho a disposizione, eh, Normal People è stato esattamente questo, un viaggio estremamente, ripetiamolo, (ride) fino alla nausea personale e intimo. E quindi secondo me questa è la particolarità della serie, perché spesso una serie ha senso in quanto tale per la lunghezza, per lo sviluppo, Per questioni legate strettamente alla narrazione e al tipo di narrazione che si si sceglie di intraprendere, qui è quasi. ontologico, (ride) cioè qui è quasi ontologico il motivo per il quale Normal People non può che essere un romanzo, non può che essere una serie perché il romanzo tanto quanto la serie sono appunto un momento che tu passi con se stesso, è ok che la serie puoi vederla con un'altra persona volendo, è ok che il romanzo puoi leggerlo ad alta voce, ma l'esperienza nasce come esperienza in solitaria Perché è un momento in cui sei a tu per tu con te stesso, normal people. Sto forse svarionando? Sto forse usando... scomodando concetti? Non lo so, Luca, tu che dici? Per me è inequivocabilmente così. Vabbè,
1: io prima l'ho sparata grossa con la catarsi. (ride) No... Dirla tutta, un punto che trovo molto interessante questo, cioè dell'esperienza individuale nell'era del del binge watching, che tra l'altro io l'ho divisa in due tronconi perché comunque ero costretto dalla sessione, però non volevo finirla, non volevo finirla, ma non perché temevo per il finale che ha la sua carica devastante comunque, proprio perché durava così poco e andavano così via, gli... via velocemente gli episodi che non volevo finirla però. Non... no eh, cioè mi è piaciuta oddio tentennavo un po' il primo episodio perché comunque entri a contatto con una cosa che non hai ancora visto quindi un po' c'è quella insicurezza però dopo ti lascia andare effettivamente anzi ti lasci sopraffare dalla serie perché a un certo pun... ad un certo punto proprio ti assale completamente la serie e... Perché appunto, secondo me, riesce a toccare le corde di... per molte persone, di sensazioni che hanno già vissuto. Cioè, riesce a toccare precisamente... non so come dire in altre parole, lo ribadisco. Però non lo trovo esagerato. Cioè, ehm... Effettivamente in un altro contesto, diverso appunto da quello de- che stiamo vivendo della, della pandemia e tutto quanto, non so se sì, non so se l'avrei vista con qualche amico, qualche amica, non lo so, assolutamente, probabilmente no. Ma mh, alla fine non ne ho parlato ancora con nessuno, pur sapendo che qualcuno l'ha vista, eccetto te naturalmente.
0: <ride> Guarda, ti capisco, ti dico solo che io... Vabbè, io l'ho mangiata in un giorno perché...
1: Sì, ricordo ricordo la storia.
0: L'ho mangiata in un giorno, non ce l'ho letteralmente fatta a fermarmi, non, non era prevista. Come, come, come cosa anche perché appunto essendo in estate ero anche in sessione quindi in realtà eh, non, era, non era previsto perdere un giorno di studio poi a un certo punto però è stato proprio impossibile per me staccarmi dallo schermo e sì cioè, capisco perfettamente cosa intendi quando dici che non ne hai ancora parlato con nessuno io davvero ho parlato mh, pochissimo di normal people con le persone magari era un oddio vedete normal people è troppo bella la serie dell'anno fine, cioè non scendevo mai, non andavo mai oltre, non andavo mai oltre, proprio, proprio per quello che dicevo prima, insomma. Ed è per questo che ti dirò, io oggi, Luca, sono stata tutto il giorno... A tentennare, a tentennare. Ma siamo sicuri che vogliamo registrare la puntata? Ero proprio. Ah. Noi ci siamo dati appuntamento alle nove e mezza, no? Tu eri già pronto dalle nove, io ho aspettato le nove e mezza, perché non. eppure lì alle 21.28 tentennavo ed ero tipo "Dio, ma siamo sicuri di voler parlare di normal people? proprio perché mi detto in gergo mi fa strano, mi fa strano parlarne non lo so, è strano e... però è bellissimo è bellissimo, quanto è incredibile che una serie tv riesca a fare tutto questo e quante volte ci avete sentito così a eh, me e Luca cioè, ormai ragazzi ne so passate puntate da eh. d'acqua sotto i ponti ne è passata e abbiamo pure parlato di bella roba eh. cioè, voglio dire ma io volevo dire una cosa così? Vai.
1: sei fatto, sei fatto però
0: sì, sì, ho fatto. Ho fatto.
1: Io veramente, cioè, la sconsiglierei se non state bene in questo periodo. La ah, sconsiglierei no. vivamente perché per tutto quello che stiamo dicendo, se no, ecco, ripeterei inutilmente quello che ho già ho detto. Però, cioè, fateci piano, <ride> fateci, andateci piano perché comunque, io ho detto, ho detto prima, il finale è stato letteralmente devastante perché comunque possiamo parlarne anche in maniera, uh, adesso diciamo, quella classica, eh, loro si sono conosciuti con questa relazione d'amore, si sono conosciuti, cioè, Connell ha conosciuto il vero Connell e Marianne la vera Marianne, quindi non è un conoscersi, eh, conoscersi con l'altro, perché loro si conoscono da una vita, appunto, e ad un certo punto la, la coscienza di Marianne, diciamo... Lei che decide che deve finire tutto è... è strano, cioè diciamo è strano inizialmente, ma quando in realtà capisci da dove viene quella decisione, ricostruisci il percorso e è semplicemente um, diciamo comprendi la sua ragione, eh, lì veramente normal people non è il solito pugno allo stomaco che dicono tutti. Ti fa piangere, sì, ma ti fa anche riflettere in realtà su quella che è la vita di tutti i giorni, su come appunto cresciamo, come ci rapportiamo agli altri, soprattutto con le persone che abbiamo molto vicino. E, e appunto cioè quel finale a me <ride> mi ha fatto pensare molto questa relazione che poteva sbocciare, ma resta ancorata a terra, resta ancorata alla realtà dei fatti, quello che potrebbe accadere realmente che non è un uh, diciamo un uh, appunto pugno allo stomaco classico che ti stende perché uno dei due muore o oh, no te ne devi andare perché se no piango. no in realtà è stata anche brava l'attrice a dirlo con, fer- cioè con, un, un, con una certa impostazione e anche con Connell stesso a ricepire la notizia e a restare tipo un po' di gesso e a appunto, non capire in realtà quello che stia succedendo.
0: Sì, per stemperare un po', invece che far ridere ma anche riflettere, fa piangere ma anche (ride) riflettere.
1: Beh, sì, perché uno la potrebbe considerare, come ho detto, in quel modo. Ripeto pugno allo stomaco perché appunto da da cinefilo nell'era dell'internet, questo è il vocabolario, (ride) per capirci, insomma. No, però, in realtà, c'è anche... c'è quel tipo di finale di come, come un'alternativa cioè diciamo un contrario di happy ending <ride> sad ending <ride>
0: è effettivamente ma il contrario di happy ending qual è?
1: vediamola eh, così non è un classico sad ending
0: non è il finale devastante non è il... eh non
1: è il finale devastante Comunque.
0: Passa, ma non è il classico finale strappato.
1: anzi è, è perfetto proprio anche lo stacco netto anzi a proposito di stacchi ecco questa è una cosa interessante se ci fai caso tutte e 12. cioè nella maggior parte delle puntate eh, c'è il um, diciamo il cartello nero diciamo con normal people e i titoli di coda restano su fondo nero mm-hmm. da quando c'è McDonald's in un episodio normal people appare sul cielo così come i titoli di coda continuano in questo tramonto incredibile che se non erro è la scena um, diciamo la conclusione della sequenza a casa di Connell in quell'estate torrida dove appunto Marianne decide di andarsene da sola a casa Mm se non ricordo male o era comunque lei che camminava che se n'era andata da casa del tizio del ragazzo svedese vabbè comunque era quello in Italia può darsi? in Italia? vabbè comunque è una scelta interessante ne volevo parlare volevo capire se tu diciamo se ci avessi riflettuto un po' su queste scelte curiosi di lasciare il cartello, il fondo nero e mostrare C'era... il titolo C'era... no no, <ride> vabbè, era un po' diciamo la la
0: verità no quindi fai le tue riflessioni in merito io sarò più che lieta di ascoltarti
1: no in realtà era cioè ho interpretato un po' la regia di McDonald's appunto come più d'atmosfera di eh, più... rispetto a quella intima di Abramson e questo diciamo era un più io lo vedo come un più per farti percepire l'atmosfera, l'immensità di questo paesaggio. Oppure il nostro sguardo che comunque si perde ogni tanto nel cielo a riflettere su quello che abbiamo passato. <ride> no, appunto perché Bello, a queste parti.
0: Passa da una regia più intimista legata ad una fase dell'età e della loro relazione in cui no?
1: più a farti percepire l'ambiente perché poi con l'episodio in Italia c'è questa appunto digressione sulle atmosfere venete perché se non erro erano in Veneto appunto su questa su questo casolare di campagna boh, l'ho percepito un po' così però alla fine non, personalmente non credo si, siano molto diverse queste due regie
0: no no, questo, questo è una cosa abbiamo detto prima però in realtà è interessante tutto questo in relazione appunto al fatto che la prima parte è più interna sia a livello di emozione che poi anche a livello proprio di ambientazione la scuola il trinity gli appartamenti e poi, e poi appunto si esce si esce nel mondo perché tra le altre cose si cresce quindi si deve entrare in contatto col mondo esterno e il fatto che a questo corrisponda anche un cambio da un punto di vista della messa in scena e proprio da un punto di vista della regia, che quindi, come ha detto Luca, è più di, di atmosfera, è l'ennesima <ride> prova di quanto nulla si è lasciato, lasciato al caso in questa, in questa serie.
1: Eh sì, siamo senza parole quasi, <ride> ragazzi. Eh, no, 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 in realtà... Sì, un po' senza parole. <ride> è divertente così un po' per digressione, un po'... Eh, tipo quando cercano di guadagnare tempo a Sanremo per tirarla fino alle 2, e allora Amadeus <ride> e Fiorello improvvisano.
0: E noi adesso eh. improvvisiamo. No, però... Eh, era no, era, uh, diciamo... Mi ha
1: fatto ridere molto la battuta di Connell, perché io non ho viaggiato tanto nella mia vita e mi ha fatto ridere quando sono arrivati in Italia e lui fa uh, Oh cazzo, esistono anche... <ride> esiste anche Berlino se non ricordo di quale città si parlava dove lui era stato grazie all'Interrail cazzo esistono (ride) esistono i musei (ride) ma sì comunque
0: eh sì sì, sì, no ma ne ne succedono ne succedono di cose in, in Normal People poi anche ovviamente al di là della relazione tra loro due, che è il cardine in qualche modo, ma di quante altre poi relazioni, anche quelle che pensavi essere non importanti, hanno un impatto non indifferente sulla tua persona. Mi riferisco ad esempio a Rob, all'amico che che si suicida e questo devasta, devasta Connell.
1: Sì, assolutamente, che tra l'altro appunto è legato a quello che dicevo prima, al picco probabilmente di tutto il percorso di Paul Mescal a livello di recitazione, perché comunque è da pelle d'oca quando appunto lo ricorda nell'episodio 10, quando va dalla psicologa, però sì, quanto in realtà, cioè ti fa riflettere Normal People non solo su... Cioè, proprio di tutte le persone di cui ti circondi, di quanto portino nella tua vita, di di quanto non portino nella tua vita. Cioè, ho trovato molto interessante, però, anche in questo non riesco bene a a spiegarlo per quanto è sfaccettato, la reazione di Connell. Mm cioè è completamente spiazzante comunque lui che si sente in colpa e tu vorresti essere lì vicino a lui non è colpa tua come gli dice effettivamente la psicologa però lo lo comprendi allo stesso tempo cioè l'importanza che eh, appunto Connell dà a quanto tempo dedichiamo agli altri a come glielo dedichiamo cioè è come se volesse dire in quei momenti Connell noi ho detto come è accaduto in tanti altri film noi ho detto abbastanza abbastanza Voglio bene, magari, nonostante non concordassimo su alcune cose, e comunque che il gruppo ne combinava di cose, però gliele potresti leggermente perdonare, tra molte, tra molte virgolette, scusate il D e
0: scusate il Privernese
1: appunto il Privernese. Perché sono adolescenti. Non so se concordi, la linea è molto. Cioè, mh, mi piace. Come Sally Rooney non condanni i suoi suoi personaggi per le loro azioni e ti faccia vivere con tutti il loro rapporto. Anche Eric al funerale, quando Connell non gli presenta la ragazza, che può essere anche anche interpretabile come un Connell che non ci crede alla, alla relazione che ha con quella ragazza in quel momento perché vorrebbe essere con Marianne. Però anche lì Eric non parla ma fa capire a Connell che in realtà un po' di considerazione (ride) diciamo cioè comunque loro sono amici ma non se lo dicono e quante volte anche quello ci è capitato cioè quello soprattutto in adolescenza capita spesso diciamo, molte cose si danno per scontate quando in realtà non lo sono cioè alla fine facendo un po' tutto il giro Ti dà un po' la sensazione che tutti siano soli nel mondo (ride) di normal people.
0: No, ecco, vedi, io invece...
1: In un certo senso ho detto, non completamente.
0: Però poi, proprio perché si è soli nel momento in cui riesci a creare quel legame speciale... E lì poi ehm, è maggio.
1: No, stasera non ce la facciamo a parlare proprio, ragazzi, è una serata incredibile.
0: Quindi sì, nel momento in cui trovi quel legame particolare, appunto poi ehm, è tutta un'altra storia, no? Proprio perché sei circondato da conoscenti, ma neanche, cioè sei nella tua bolla sostanzialmente di, di solitudine. Comunque, secondo me Sally Rooney ha preso alla lettera uno dei principali consigli, forse la regola degli scrittori, che è quella di scrivi di ciò che conosci sostanzialmente. E lei l'ha fatto, cioè l'ha fatto evidentemente, è evidentemente il suo mondo, c'è tanto di di lei in in Normal People e le è effettivamente venuto benissimo, cioè nel senso lei è la prova di quanto nel momento in cui tu Scrivi di quello che conosci e, e ti scrivi in qualche momento, anche se poi non direttamente, ok? Perché magari c'è pochissimo di Sally in Marianne e in Connell, però anche quel poco che c'è permette di dargli quell'autenticità che poi fa la differenza. Poi fa la differenza, cioè spesso durante questa puntata abbiamo parlato di sentimenti, di emozioni, perché è poi quello che si ritrova nelle pagine del libro, soprattutto poi nelle puntate della serie tv. Tutto poi, secondo me, in relazione alla serie tv in particolare, aiutato da questa fotografia così fredda, che crea questa distanza, nonostante poi la regia sia funzionale ad avvicinarti a questi personaggi. È come se la regia ti avvicina, tu entri in contatto, empatizzi medesimi, però poi c'è la fotografia che pone quel minimo di distanza ed è proprio per quello, secondo me che come dice Luca, tu riesci poi a riflettere su quello che stai provando, su quello al quale la regia è riuscita ad avvicinarti rifletti poi, grazie alla fotografia c'è questa commistione di emozione, di medesimazione ma al contempo di riflessione, sia su quello che stai guardando, sia su quello che stai provando, non lo so se è chiaro, non lo so se è senso ma è esattamente quello che ho provato
1: ha molto senso soprattutto credo che questo tuo passaggio sia una conquista perché non c'è stato un taglio ragazzi stasera non ce la facciamo ad articolare (ride) bene le parole tantomeno veramente neanche prima di tutto non ecco mi impiccio Riparto da capo senza tagli stavolta. Non ce la facciamo a pensare bene, neanche ad articolare. Però, comunque, in realtà, io non lo conosco tanto bene, cioè non lo conosco bene Sally Rooney. Vorrei leggere però il primo romanzo, Parlarne tra amici, se non erro. Sì,
0: Parlarne tra amici.
1: Però sì, cioè ti direi comunque che concordo su questo punto, perché raccontar... cioè, raccontare questo mondo, questa fase che è molto raccontata, in questo è molto appunto filmata in questo periodo, quella dell'adolescenza. Ne abbiamo parlato con We Are We Are, ne abbiamo parlato con... Eh, con Euphoria. Anzi, io mi ricollego sempre a quello che tu hai scritto nella tua recensione su Euphoria. Ovvero che sta diventando un laboratorio allora, ragazzi, il teen drama.
0: Eh? Era quella su VR. Scusa?
1: VR. Era... Ok, ho confuso. Però comunque, l'avevi scritto tu. <ride> eh, le parole sono tue. Però è così, in realtà. Questo è un altro, ehm, un altro sguardo su appunto, l'età dell'adolescenza, che è appunto un periodo molto delicato e secondo me, ecco, delicatezza, intensità, intimità, è quello che riesce a cogliere Sally Rooney. Eh, Le piccole cose, insomma, che però contano molto e parecchio. Conta molto quanto Connell arrossisce, quanto Marianne si indispettisce o quanto arriva subito a comprendere all'inizio perché Connell non vuole essere così, ehm, non vuole mostrare a tutti quanti la relazione, però sì... Cioè concordo molto, è un punto molto interessante quello che hai sollevato e per non rovinare ulteriormente, no, no, in realtà non so se volevi aggiungere altro a uh, corredo di quanto detto.
0: No, no, in verità voglio uh, darti ragione sia sul fatto del coming of age, e giuro, non solo perché l'ho scritto io, nel senso veramente penso che sia...
1: No, è vero comunque.
0: curatorio, sì, 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 sì. sì. Il che ha senso, perché comunque vai a parlare no? uh, di nuove generazioni alle nuove generazioni. Hai un pubblico nuovo. Qual è il miglior terreno per sperimentare? Ma poi soprattutto, secondo me, innanzitutto trovo curioso che tu per tutta la puntata hai parlato di adolescenza. Uh, perché effettivamente quell'età lì, 18, 23, <ride> cioè, ormai sempre di più è adolescenza. Tant'è che
1: Tarda adolescenza?
0: Una. Praticamente adolescenza, c'è cioè, che sono sempre di più i film al di là dei coming of age che vengono ambientati nei, nei mid 20s e che poi hanno in, le caratteristiche di, di un coming of age, no? Perché dilatandosi il, l'entrata nell'età adulta, poi. E quindi sì, cioè, loro sono. mi viene struggle in inglese, come si dice in italiano? Loro,
1: combattuti. Eh,
0: sì, faticano, combattono appunto, faticano per farsi strada. Questo si vede soprattutto nella storyline di Connell, no? Forse più che in quella di Marianna, anche se poi per certi versi anche in quella di Marianna, ma Connell passa dall'ambiente protetto di Sligo al Trinity College e per lui c'è questo salto bestiale, non, non, si, trova, non si trova per niente, insomma. Comunque, niente. Questo per dire che Norma Pivola è bellissima, e però mm-hmm. forse ha ragione Luca. È il caso che smettiamo di parlarne, visto che sta più... Volte che ci siamo sbagliati, che è quelle in cui abbiamo concluso il discorso,
1: no, io volevo concludere soltanto con un punto molto particolare, vai, vai. che però riguarda quella che è la mia visione, che si accorda in questo caso, giusto perché c'è scritto normal nel titolo, <ride> però eh, io ritengo appunto che per quanto sia arbitraria come appunto definizione mi piacciono molto i prodotti che raccontano di quanto sia difficile raggiungere la maturità oggi anche le difficoltà tutto quello che ci portiamo sulle spalle la scoperta di quelle che effettivamente sono le responsabilità come ci si appunto come anche si cade in quelle zone appunto sensibili, diciamo in quei momenti, come si cade in quei momenti dove solo noi possiamo toglierci, solo noi possiamo permetterci di risalire e di uscire da una difficoltà. E niente, (ride) anche questo mi era piaciuto particolarmente di Normal People. Però ecco, sono due storyline che a loro modo sono due storie molto sentite, molto difficili anche perché Connell appunto ha la particolarità appunto di uscire in un contesto molto difficile però comunque Marianna per quanto stia bene com- economicamente
0: no, non
1: sentire l'appoggio familiare ma
0: poi non solo non sentire ma ecco, è quel tipo di famiglia che anzi fa
1: appunto, cioè qualcosa di.
0: dell'appoggio familiare no sì
1: cioè io io sentivo, sentivo i respiri di Marianne, <ride> cioè li sentivo uno ad uno per quanto erano pesanti. E lì
0: perché è interessante, perché da una parte hai la necessità di uscire da quell'ambiente, tant'è che non è un caso che Marianne sbocci all'università, no? E dice: Ma è così, it's so classic me, no? È proprio da me essere una sfigata al liceo e poi diventare fighissima all'università e non è un caso che lei sbocci in università perché si allontana da quell'ambiente, lei ha proprio questa spinta ad andare nel mondo, nonostante poi in Erasmus non vada bene perché conseguentemente non va bene a casa, e una serie di cose lei poi tra l'altro no, perché dice tu devi andare io devo restare perché io mi sto costruendo finalmente la mia vita sto faticando per farlo, ho faticato per farlo ma lo sto facendo Ho ritrovato la mia stabilità perché finalmente sono riuscita a coniugare la mia spinta verso l'esterno e il mio senso di colpa nel voler andarmene, nel voler andare e scappare via. Quindi non è un caso che lei sbocci all'università, non è un caso che invece lui, che lui invece ha questa famiglia, questa madre sensazionale, no?
1: Che adorabile. Sono
0: due reazioni e atteggiamenti nei confronti, nei confronti del mondo. Marianne è sicura che ci sia qualcosa al di là di slaigo per lei e che andrà meglio di quanto è andata a slaigo. Connell no, quindi sono anche due modi di approcciarsi alla vita adulta. Questo ovviamente non esclude che per entrambi vi sia questa fatica nello scontrarsi, nello scontrarsi col, col mondo adulto. Comunque, vedi, sì, gente, sì. proviamo a chiudere, ma è
1: più forte di tutto. Ah beh, è perché sono, sono venuti fuori con, la, con il dialogo.
0: Però ragazzi, direi che può bastare così, dai, vi abbiamo dato questa panoramica un po' confusionaria per eh, quella che Che noi poi credo. alla
1: fine non era neanche tanto spoiler.
0: No, infatti no, potenzialmente... Mm potremmo... beh no la morte di lui dai no 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 stavo riflettendo sul fatto Mm. che potevamo davvero (ride) però no no.
1: una una cosa giusto per Goliardia per chiudere (ride) mi ha fatto un po' ridere la scena di quando Uh, piazzano skype vicino al letto Però <ride>
0: dai no è bellissima quella.
1: <ride> no è carina però un po' non l'ho trovata non so mi ha fatto un po' ridere certo, però cose no? mie personali quella
0: l'ho amata vedi
1: è tutto, è tutto al suo posto in normal people
0: no quella scena è di una potenza vabbè comunque eh, no, quella scena è di una potenza è allucinante perché ti fa capire quanto loro siano loro il momento di vicinanza maggiore e lo raggiungono lì cioè non lì, proprio in quella scena. Cioè, in quel periodo...
1: Neanche Spike sono...
0: Lee. <ride> quando sono distanti, ma soprattutto quando sono amici. Cioè, tra una relazione e l'altra, tra un... le loro. Cioè, tra la loro prima relazione ufficiale, quindi non quella delle superiori, e tra poi l'altra relazione. Cioè, in quel momento che loro sono vicinissimi. E secondo me non lo saranno mai come in quel momento, perché poi quando si mettono insieme, paradossalmente, non lo so, già li senti un po' è come se cominciassi un po' ad annusare il finale, ad intuire il finale quindi comunque niente allora, detto questo ragazzi è stato un piacere parlare con voi di Normal People spero abbiate capito qualcosa perché siamo stati un po' confusionari però ripeto, per noi è stata la serie dell'anno la serie del decennio per quanto mi riguarda anche la serie della vita quindi è comprensibile Insomma. È comp-
1: Beh, ma sei è... stata chiara sin dall'inizio che sarebbe stata una chiacchiera chiacchierata in... ho sbagliato tantissime volte che mi sono impicciata non so almeno 1700 volte. Però. Le
0: ultime parole erano state: non sbagliamo, che devo studiare. Va bene, ci voglio pensare, voglio anche pensare al montaggio. Quindi, ragazzi, niente. Io vi, innanzitutto, vi prego di andarvi a sentire tutte le altre puntate che sono un po' meno incasinate di questa. Spero che questa vi sia piaciuta e ci sentiamo alla prossima, Luca, che dici? Ci sentiamo alla prossima?
1: Assolutamente.
0: Voi seguiteci sulla nostra pagina Instagram, aperta da mm,
1: Sì, è vero. Questa è la prima, perché... volta, possiamo
0: dire, perché l'abbiamo aperta dopo aver registrato la puntata su Man.
1: Esatto. Ci
0: trovate come in the mood for talk anche su Instagram e soprattutto andateci a seguire perché ci sono un sacco di cose carine sulla nostra pagina Instagram, oltre alle puntate del podcast.
1: Eh sì. <ride>
0: niente, detto questo ragazzi io vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Ciao.
1: Ciao ragazzi.